0: Bueno, Isa, eh, hemos dado contigo mmm, porque nos cruzó una persona que había venido al podcast y me dijeron: Oye, tienes que hablar con ella, se dedica al marketing. Perfiles de marketing no han pasado mucho por aquí, casi siempre estamos con, con más eh, CEO, ejecución, cosas así, pero la parte de crear una estrategia de posicionamiento pues es algo que nos ha visto mucho pero además nos dijeron estuvo, eh, no sé, tres años, no me acuerdo de dos años, sí. en, en The Power MBA que ahora ya no es The Power MBA pero bueno, estuvo en, en esta empresa desde fases iniciales ahora se lo ha montado por su cuenta oye, tenéis que hablar con Isa porque es sido un podcast como muy fresco entonces, hoy pues vamos a hablar mucho de, de Power MBA de, de los inicios yo creo que a nivel marketing comunidad pues puede haber sido eh, top en los últimos 10 años eh, Absolutamente. De, las, de, las, de los mayores éxitos que ha habido. Sí. Y luego, como ahora esa, 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 esa cápsula de conocimiento que llevas en ti la has montado como MyCMO, My que es, es una persona que, que ayuda a otras empresas con los mismos retos. Uh -huh. Pues hoy vamos a hablar de, de todo. Pero, pero bueno, bienvenida al podcast y, y no sé, cuéntanos quién es Isa.
1: Pues, oye, en primer lugar, muchísimas gracias, me hacía mucha ilusión, además han pasado perfilones por aquí, o sea, yo ya se había visto por, por LinkedIn, o sea, que, que, que muy, muy guay estar aquí, y pues para entender quién es Isa y, y de dónde sale Isa, voy a, voy a contar un poco sobre todo cómo empiezo en, en The Power MBA porque es la, la historia más, más relevante. Y yo no me un poco atrás, o sea, yo soy una arquitecta frustrada, yo pensaba, porque siempre desde pequeñita he sido muy creativa, entonces yo dije, oye, la, la arquitectura tiene que ser lo mío, aparte tengo a padre arquitecto, entonces dije, oye, yo seguro que tengo que tirar por este camino, ¿no? Y me di cuenta haciendo un año de arquitectura que claramente eso no era lo mío porque yo soy de, de, de estar en, en muchos saraos y, y aquello era de estar solo, solo, solo en eso, y dije, oye, pues me he equivocado y, y este no es mi camino. Y entonces, eh, pues como muchísimas personas, decidido oye, no sé qué hacer, pues voy a hacer ADE, sinceramente, y esa es la historia, ¿no? Y entonces, pues eh, nada, empiezo ADE, muy bien, y, y de repente descubro el marketing, tengo una asignatura de marketing, no sé si fue en segundo o en tercero, y ahí como que se me abrieron los ojos y dije, ostras, esto que, que, que yo creía que tanto me gustaba a nivel creativo, lo, lo voy a poder enfocar desde aquí, ¿no? Porque, bueno, pues con nadie yo ya dije, bueno, pues me va a tocar dedicarme a números. De hecho, empecé en un departamento financiero y dije, bueno, pues pues, pues muy bien, ¿no? Lo controlo, pero no, no, no me motiva a levantarme cada mañana. Y entonces, ahí descubrí el marketing. Y además, yo soy súper friki, entonces una vez descubrí la palabra marketing, ya dije, oye, pues es que me tengo que volver experta en esto, tengo que aprender por todos lados de, de marketing porque me encanta, tal y cual. Y entonces, eh, de repente, un día a las 3 de la mañana, también muy yo, estoy con el móvil en Instagram y me aparece un anuncio de, oye, estamos buscando a los 30 jóvenes más líderes de España, tal, y digo, oye, voy a aplicar a esto, ¿no?, qué guay, un, un programa, un MBA y tal, digo, joder, me parece la pera, ¿no?, y sobre todo, sinceramente, ¿eh? el tema de, no, seleccionamos a 30, me, me moló muchísimo. Muy y entonces, ¿no? Claro, muy marketing, y entonces, nada, aplico ahí y, y cogen a los 30 y, por supuesto, no me cogieron porque, claro, entre ellos estaba gente que ya tenía montadas empresas, que las había vendido, gente del MIT, no sé qué, o sea, y, y pocas veces me he sentido tan pequeñita de decir, vale, o sea, yo aquí, desde mi autónoma, aplicando a esto, ¿qué pinto, no? Y entonces, eh, después otra vez acción de marketing, resulta que de esta escuela me llaman y me dicen, oye, que no has sido seleccionada entre estos, pero que te ofrecemos una beca. Y yo, ah, vale, va. sí, sí, ya ya lo miraré. Yo ya, sinceramente, había perdido el interés, o sea, porque no me habían seleccionado entre esos 30 y hay un tema de orgullo que dije, no, esto ya no. Y entonces... Eh, me llaman y me dicen, oye, ¿te has, ¿te has hecho el test que tenemos para ver qué tal? Y, y les dije, no. Y, y dije, bueno, pues voy a hacer el test y ya de aquí al viernes me acuerdo perfectamente. Os digo algo. Total, que me mandan el, el test por WhatsApp y me pongo a hacerlo. no Y era un test pues con preguntas pues, de Lean Startup, de océanos Azules, de Business Model Canvas, cosas así. Y entonces, eh, de repente, pues escribo a, a la persona que me lo había mandado y le digo, oye, que saca un 12 de 14 en el test, que ya te digo algo para el viernes. Y me llama al segundo pero al segundo y me dice ¿has sacado un 12-14 en el test y le digo sí y me dice espera qué te pasa a mi jefe y me pasa a Borja que era el bueno que es eh, ah, fundador vale. de sí fundador de, de, de The Power y entonces me dice oye ha sacado un, un 12-14 en el test no no me lo creo y me empieza a hacer unas preguntas para ver si aquello era era verdad y entonces eh, había investigado ya mi perfil y tal y me dice oye pues nada veinte para acá y le digo, ¿cómo que vente para acá? Sí, ¿dónde, dónde estás? Y le digo, no, pues en Alcomendas. Y me dice, venga, pues, pues vente. Y, y yo pensaba que esto era una cámara oculta. Total que nada, voy a ahí, que era de Power, me siento 20 minutos con ellos y, y, y vieron que de verdad era una friki y que de verdad sabía porque me había investigado todo eso. Y me dicen, no, venga, eh, empiezas a trabajar aquí en producto. Vas a hacer el máster de marketing, los contenidos. Y digo, o sea, yo os juro que salí de ahí pensando que era una cámara oculta de no no me lo puedo creer en cuestión de 20 minutos que me haya cambiado así la vida. Y, y luego realmente fue así. Y nada, eh, pues entré y fui la empleada número 11, yo creo, eh, y empecé a hacer producto. Pero claro, y hey, además el, el máster de, de, de marketing hay mano a mano con Borja. ¿Qué ocurre? Que mundo startup, eh, lo de siempre, pues de repente em, empezaron a surgir necesidades en marketing y yo empecé a meter la cabeza de, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no probamos esto otro? Y entonces empecé a meter cabeza en marketing hasta que me dijeron, oye, mejor no hagas producto, haz <risa> marketing. Y entonces empecé a, a, a currar en marketing y acabé como CMO y hay tres años.
0: Porque producto en esa época era contenido.
1: Contenido. O sea, desarrollar los contenidos de, de, del, del máster de marketing digital que era el siguiente que iba a salir.
0: Claro, porque en, en esa época... Eh, ¿qué, ¿Qué año era de Power Era ¿El primer esto año o el segundo?
1: Era el segundo. Empezaron en el 17 y esto fue en el 18.
0: O sea, que seguía siendo eh, contenido un 10, software, app, plataforma un, un 6, ¿no? Seguía siendo eh, durante mucho tiempo... Yo recuerdo de Power BI como lo mínimo suficiente para que puedas aprender.
1: Absolutamente, ¿no? o sea, absolutamente. Y es, y es un, un caso de lean startup, absolutamente de manual. O sea, de, de un tío que se coge y se graba literalmente con una webcam en su casa, sube eh, los vídeos a Vimeo y se eh, indexan en un Typhoon y ahí lo tienes, ¿no? O sea, es, es brutal, pero brutal.
0: Y, y me acuerdo que, yo no, no, no recuerdo en qué año fue, pero a lo mejor en el. 19, más o menos, puede ser que hiciera un curso de Power cuando empieza, en el 16, 17. Empieza digo. en el 17. 17, pues yo creo que en el 19 más o menos hice un curso que todavía era Borja con, con cromas un poco...
1: Sí, que a veces salía Las... verde. Sí, un poco
0: casero y tal, pero claro, decías, joder, eh, es que es, es útil, ¿no?
1: Es que, que el contenido me... es muy bueno y es, sí. y es lo que hacía todo, y es lo que hace que a la gente le diese exactamente igual que saliese verde que de repente no se cromase porque pasaba de todo, ¿no? Y luego a, ahora es otro nivel, ahora parece masterclass, ¿no? La calidad, pero en su día era súper, súper, súper casero. Y a la gente lo que le importaba es que el contenido era muy bueno.
0: Y esto cuando, desde el punto de vista del marketing, esto se, se entendió rápido, ¿no? O sea, vosotros sabíais... O sea, a mí me recuerda un youtuber, se llama Casey Neistat, que es un tío así que en Estados Unidos es muy, muy grande, que el tío decía, mira... Tú puedes, si la historia es buena, o sea, si, el, si lo que estás contando en el vídeo es bueno, puede haber ruido de fondo y la cámara puede ser de poca resolución, porque la gente se va a quedar, si es interesante, ¿no? Uh -huh. Pero, no, no es, o sea, el Masterclass empezó siendo ya Hollywood, ¿no? Yeah. Entonces, esto, ¿cuándo os disteis cuenta de, oye, mira, que, que aquí lo único que hay que promocionar es que vas a aprender en tus ratos libres lo que sabe te hace pagar una millonada? presencial y es incompatible con una vida normal
1: o así. Sí, pues desde el principio. O sea, el fit fue desde el principio. O sea, porque estas estos early adopters lo, lo entendieron muy rápido. O sea, y ellos precisamente, o sea, a los que iba de power MBA, no era los que se estaban planteando pagar el pastizal de esa o de lie. O sea, era gente que lo que buscaba era ese ese conocimiento y, y lo entendió muy rápido y dijo, oye, es que me parece la pera. Con 15 minutos al día, poder aprender estos conceptos sin absolutamente nada de BUSIT. Entonces, el fit fue desde el principio.
0: ¿Y cómo es esto? Porque me ha gustado mucho eh, la agilidad, ¿no? El hostia, vente, eh, te contratamos. Porque esto ya, ya no es de startup, esto es de. Es, es un rasgo de personalidad de Borja sí. o de quien estuviera, porque casi ninguna startup contrata así.
1: De, no, no, absolutamente. O sea, absolutamente fue. Además, es que para mí fue brutal porque fueron dos personas, que fueron Borja y Rafa, que entendieron en minutos lo que nadie había entendido de mí en la vida, pero en la vida. O sea, tú date cuenta que yo desde siempre he sido muy friki, eh, lo que yo considero que no en el buen sentido de la palabra, de, de, de investigar, de empaparme, de todo, y, y, y claro, todos los mensajes que yo había recibido siempre era eh, pero ¿para qué haces eso? O sea, ¿qué necesidad tienes de tal? Y de repente, o sea, en minutos, unos tíos me conocen, eh, o, o primero ven, ven el tema del test y tal, y en minutos todo se valida y, y todo tiene un sentido. Y es, o sea, fue la oportunidad de mi vida a, a, hasta el día de hoy, sinceramente.
0: Y durante, poco, durante bastante tiempo habéis sido poca gente, ¿no? Sí, ah,
1: sí, sí. sí, sí. Bueno, es que sido... The Power es, es, es lean, o sea, es, es la definición de lean, o sea, lo, lo llevan y, y ahora lo llevamos todos tatuado. O sea, ahí cada decisión que se toma. Es, es Lean.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crece en volumen de usuarios, de facturación? O sea, lo, lo que puedas contar, porque no sé, yo lo, lo último que vi una entrevista que le hicieron a Hugo fue que eran 40 o algo así, y, y fue una entrevista más o menos reciente. ¿Pero y, dices
1: de, de, de equipo claro, o de alumnos? De, de equipo,
0: o sea, con todo lo que creció la compañía, hmm. lo que decíamos, a nivel de personas, mmm, fue muy, muy poco. O sea, duplicar una compañía, cuando estás haciendo sí. 10x de facturación de cursos de clientes y tal que no hay muchos casos así o sea, es por entender por qué, cuál era la fórmula de The Power qué palancas que, desde, que tiene mucho que ver con el marketing eh, cómo funcionaba desde dentro para que una compañía del tamaño de The Power no tenga 100 empleados
1: eso es lo que pues son, son, varias, son varias cosas, la primera es lo que te digo, esta, esta mentalidad linda, oye cómo podemos hacer las cosas lo más eficiente posible y con, con los menos recursos y otra cosa muy importante es el talento no y, y saber retener a ese, tele, a ese talento y comprometer a ese talento porque eso lo que te hace es, el, eh, una persona te hace el trabajo de diez ¿Sabes? Y, y, y este talento acaba teniendo el, el ownership de las cosas, ¿sabes? Y, y yendo a más y a más y a más, y es lo que permite que la compañía crezca sin sobredimensionarse, ¿no? Y, y estar constantemente encima, y, y de verdad digo que soy muy pesada, pero transmitiendo esta, esta eh, filosofía Lean, en, en cada paso y en cada decisión que tengas que tomar, ya sea si abro un mercado, oye, en vez de gastarme eh, miles de euros en, en hacer un estudio de mercado con una superagencia de no sé qué, oye, no, voy a coger el teléfono, voy a llamar a 10 tíos que ya me han comprado o que conozco de Alemania, voy a validar esto, sabes, a ver si tiene sentido o si no y, y vamos tomando decisiones, entonces que tú cada paso lo enfoques así hace que, que claro puedas crecer como ha crecido con, con muy pocos esto ahora sí que ha cambiado un poco la, la peli porque como ahora han cambiado un poco la estrategia y ahora ya sí que lo digo más, más desde fuera pero como han cambiado la estrategia y tienen muchos más productos obviamente hay que meter más recursos por, por temas de, de sí, conocimiento ahora... no porque sí. ahora es desde una FP hasta otro máster a, a otro curso, entonces ahí sí que ya en, en recursos se ha intensificado más
0: de hecho ahora ha entrado fuerte en Estados Unidos no de Power Creo que una de las últimas cosas que escuché era que, que de repente Estados Unidos se convertía en target. Que dices, wow, ¿es esto? esto
1: hace tiempo, hace tiempo. Tanto, tanto Estados Unidos como, como, por ejemplo, Alemania, UK son, son mercados potentes. Al final, date cuenta eh, que, que, que ahí es... es... ...es un producto que, que encaja aún más... ...o sea, no nos engañemos que, que, que Estados Unidos... ...están bastante más evolucionados... ...que nosotros en sentido pues... ...de las certificaciones... ...de, de valorar el, el aprender, etcétera... no ...entonces pues... ...lo que en España ha costado... ...y oye, al final se ha conseguido... ¿no? El, que, ...que la gente entienda... De, ...oye, voy a hacer esto que no es... ...ni oficial, etcétera... ...pero lo que valoro es el contenido... ...y lo que aprendo... ...en Estados Unidos están en otra liga... ...así como por ejemplo en, en, en mercados... ...como Latinoamérica te cuesta mucho más que haya encaje porque la certificación hoy en día sigue siendo muy importante, ¿sabes?
0: Y tú en el año 2 de Power, siendo 11, el equipo el departamento de marketing o había uno o prácticamente no existía ¿no? cuando sí. entraste. Entonces, ¿qué te encuentras? Luego hablaremos de qué hacen mal las empresas hmm. en marketing porque desde tu visión el haber trabajado en diferentes compañías pues me imagino que tienes muy identificado los, los errores comunes sí. pero ¿qué, qué hacía qué hacía mal de Power o qué no hacía cuando te llegaste que a lo mejor directamente no había marketing que el marketing era pues referidos ¿no? <coughs> eh, ¿y, y, ¿y cómo fue cambiando?
1: Mira, eh, sí si, si se hacía marketing, ¿vale? Y de hecho es, es parte de, de la escuela que yo he tenido, pero sí que es verdad que hay un punto de inflexión, ¿vale? Eh, cuando ya había como cinco o seis personas en, en el equipo de marketing, ¿vale? Y es que no se entendía muy bien qué hacía cada persona y, y a qué contribuía cada persona. Porque en marketing eh, la cantidad de acciones y cosas, ideas felices son, son infinitas, ¿no? Y, y que no contribuyan a nada tiene muchísimas probabilidades. Entonces es muy complicado y uno de los retos que hay siempre en los equipos de marketing es... Que el trabajo de cada persona contribuya a lo que se quiere alcanzar. Y esto en una gran multinacional tiene sentido, pero en una startup muchísimo más. Porque tienes muy pocos recursos, tienes normalmente eh, tiempos muy ajustados, objetivos que conseguir, entonces tienes que tener al equipo muy enfocado. Entonces, hubo un, un punto de inflexión para mí, eh, que fue una vez ella cogí el liderazgo del equipo. Y lo que decidí fue poner eh, la metodología de los OKR ¿vale? para enfocar a cada persona que estuviese en el equipo hacia los objetivos que teníamos que, que alcanzar. ¿no? Y al final esta metodología lo que hace es alinear a, a todo el equipo ¿no? Eh, y, y hay dos, dos beneficios principales. Primero, que cada persona está enfocada y sabe cómo contribuye ¿vale? y segundo, que, es, que, se, que se entiende y se consigue alcanzar ese, ese objetivo. Entonces esto fue eh, el, el cambio en el equipo de marketing y en el performance del equipo de marketing fue radical, pero radical, porque ya no había una sola acción o cosa que se hiciese de idea feliz de no, vamos a hacer esto. Y eso al final no, no traía absolutamente nada, sino que se hilaba muy fino en, oye, vamos a hacer esto porque va a contribuir a esto, vamos a hacer esto otro, vamos a probar, vamos a, ¿sabes? ¿Y ¿Cuál era la
0: métrica principal?
1: Había varias métricas, o sea, había métricas de, 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 de generación de leads, que era importantísimo, había métricas de, de más enfocadas a, a redes sociales, había métricas, obviamente, de, de conversión, y luego métricas más eh, amplias eh, a las que yo doy mucha importancia como es el, el trabajar la marca ¿no? y el hacer de vez en cuando cosas como puede ser un vídeo de, de la empresa que no tenga que ver ya con conseguir usuarios para, un, para hacer un máster, para hacer un curso sino que tenga que ver con la imagen que transmites de, de PowerMBA y que se viralice también es igual de importante
0: Y, y para vosotros eh, como empresa el por poner la, la top, ¿no? La, la número uno era eh, leads sí. o se medía más el eh, compro curso. O sea, ¿cuál?
1: La, a ver, obviamente las, las ventas, o sea, y el, y sobre todo es el CPA. O sea, tú lo que miras es, vale, perfecto. Eh, ¿Cuánto me está costando conseguir gente?
0: Pero, pero el, el, el reto era, o sea, ¿teníais ya tan claro que la conversión era buena que os, os centrabais en abrir el embudo muchísimo, es decir sé que voy a convertir un 30% ¿Mm? no me voy a matar en mejorar que, del, que sea del 30 al 40 mi guerra es que a la web de, de Power lleguen 100.000 en vez de 50.000, ¿cómo funcionaba?
1: No, tienes que, o sea, cada métrica es importante y, y ojo, no, no hay que volverse loco, otro todos los errores que se comete mucho sí. en marketing es tener en cuenta 200.000 métricas y al final te pasa una cosa que es la parálisis por análisis y es que no tomas ninguna decisión, o sea, al final hay cuatro métricas importantes, pero las, las cuatro son muy importantes. Por ejemplo, es los leads obviamente es muy importante o antes de ello, antes de eso cuánta gente visita tu página web. ¿Vale? La conversión que tengas en la, en la página web también es importante y es algo en lo que miramos mucho y, porque tiene un cambio significativo. O sea, tú puedes estar haciendo unas campañas muy buenas que todos los hemos visto, que te lleguen miles de personas, y, pero si esa página web no está convirtiendo, estás fracasando. Entonces tienes que estar mirando eso y luego tienes que mirar la, la conversión a venta. Es decir, no tienes en cuenta muchas muchas, muchas, muchas variables, pero sí que tienes que, eh, que ir viendo las métricas a lo largo de, de, del, del funnel que se llama, de, del viaje que, que lleva tu usuario, porque como en alguna te pierdas o, o te olvides de ella, es, es donde la cagas y, y no sabes lo que está pasando.
0: Y al principio, ¿cómo era? Porque, eh, bueno, ¿recuerdas algún número de, de qué porcentaje de los que entraban en la web compraban curso o de los que eh, le dabas un primer capítulo...? acababan cogiendo... ¿Recuerdas qué conversión tenía? Yo no tengo ni idea, pero me da sentido que, que es brutal la conversión de, de, de Power.
1: No creas, no creas. ¿Eh? O sea, es que con la conversión se, se cometen muchos errores, ¿vale? y es Tú a un e-commerce le dices que tiene una conversión de un 3% y la gente se lleva las manos a la cabeza en plan, ¡qué mierda! Y, y un e-commerce con un 3% la conversión puede ser muy buena, ¿sabes? O sea, el dato que me has dado antes de, del 30, por ejemplo, yo tengo ahora mismo un cliente que tiene una conversión de un 30 y, y me parece histórico, o sea, es que sí, eso no la había visto en la vida, o sea también te digo son máquinas es de empujar es? no, es, eh, es de formación ah, vale. es de formación, bueno. es de formación. <risa> está en buenas manos sí, 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 pero lo que te digo que, que, que un 30 es, es una locura es una locura, o sea una métrica razonable y buena es un en, en formación por ejemplo son 10 pero es lo que te digo, que, que en e-commerce cambia muchísimo la peli ¿Sabes? Porque la gente entra muchísimo en tu página web para que te compre, tienen que entrar X veces y, y, y muchas veces no es tan accionable como en algo de formación que tú rápidamente puedes decir, oye, te dejo este webinar, te dejo estas clases y entonces ya le tienes ahí atado al, al lead, sino que en un e-commerce muchas veces el, el tener ese lead magnet es más difícil o sea, puedes poner lo típico que pone todo el mundo ¿no? de oye, 10% en tu primer pedido y ahí ya consigues el email del tío pero lo normal es que entre bastantes veces hasta que te acabe comprando y eso tú se carga la conversión
0: Sí, de hecho eh, ¿Cuándo empezasteis a hacer eh, orgánico? ¿Hacer SEO, contenido? ¿Esto fue desde el primer día? ¿O, al, ¿O en un equipo tan pequeño al final era, mira, vamos a hacer con, contenido para el curso ¿Sí? que bastante me absorbe ya eh, de momento tiro con performance y ya iré, ¿cómo fue esto?
1: La, las redes sociales fueron, fueron bastante más tarde porque, o sea eh, y, y es algo de lo que también estoy súper orgullosa porque si tú bajas en el, en el feed de, de, de Power MBA por ejemplo de Instagram la gente se piensa que desde el primer día ya nos funcionaba todo ¿no? Y, 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 y oye likes eh, no sé cuántos likes y tal y qué avión de redes sociales, no, o sea hubo un antes y un después muy heavy que además si bajas hoy en día se sigue viendo y es nosotros al principio como todas las empresas empezábamos subiendo posts pues oye de estos son nuestros alumnos, estos son los cursos, tenemos este webinar y teníamos pues 200 likes, eh, esto ya te digo, ya un poco más avanzado, igual te estoy hablando con, un, un llevando entonces, un año sí. año y pico, sí, sí o sea o, o alguno igual tenía 20, o sea, y, y, y las... O sea, sinceramente las redes sociales no funcionaban, ¿no? Y entonces hubo un, un antes y un después de decir oye esto no no está tirando no no está contribuyendo y además de arriba teníamos bastante presión de oye para qué estáis haciendo esto si esto no contribuye si a, encendemos estas campañas y y, y y mira entran no sé cuántos leads pero siempre he sido muy defensora de que de que las redes sociales contribuyen y, y cierran todo porque tú al final el marketing lo tienes que ent entender como un poco un círculo no y todas las partes son importantes y las redes sociales sin duda porque además hoy en día es al, es casi donde la gente va a validarte. Mira, me pasaba ahora con un cliente que nos dimos cuenta en su en el proceso del funnel que se estaban cayendo muchos muchos leads, es decir, gente que no llegaba a comprar porque eh, les buscaban en Instagram y no estaban. Y entonces, hablando con ellos decían, no, es que lo buscan en Instagram y entonces no me ha transmitido confianza. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema las, las redes sociales son súper importantes y hubo un, un cambio de mentalidad de decir, a ver, nosotros, que somos formación, ¿no? Y a la gente que le interesa aprender. Entonces, vamos a, a, a aportar valor y a, y a enseñar en las redes sociales. Y entonces ahí hicieron las redes sociales. O sea, y literal se puede ver que pasamos de eh, tener 200 likes o 100 likes en un post a 2000. Pero qué... de un día para el otro.
0: ¿Y qué empezaste? O sea, ¿cómo cambia el contenido? ¿Qué pues lo que
1: cambia es, oye, ¿qué es, qué es lo que a ti te interesa. O sea, a ti te interesa que yo te recomiende estrategias de pricing. A ti te interesa que te recomiende libros de emprendimiento. A ti te interesa que te recomiende, eh, no sé, cómo poner tu bio de Instagram. Vale, eso es lo que la gente que está en Instagram quiere aprender. A mí el que tú me digas que tienes a este profesor o que haces este webinar o que estos son tus alumnos o que este es tu equipo me da igual. Me da exactamente igual, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad de darle a la gente lo, lo que quiere fue brutal. Fue o sea, brutal.
0: Que al principio esto me imagino que eso hacía por miedo de decir, no, hombre, es que si le doy valor aquí, no me va a comprar el curso.
1: Claro, que esto es lo que piensa todo el mundo. Y es sí. absolutamente lo contrario, absolutamente lo contrario. O sea, y aquí, que lo he aprendido y, y, y lo tengo tatuado de los americanos, o sea, cuanto más valor aportes, cuanto más valor aportes, mejor. ¿Por qué? Porque eh, normalmente... Normalmente tenemos esta mentalidad de, no, eh, me voy a guardar mis, mis contenidos para, para el curso, no sé qué, es absolutamente lo contrario. Cuanto más aportes, eh, la gente va a pensar, oye, si solo mirando su Instagram, por ejemplo, he aprendido esto, imagínate si sí, me compro el curso de hecho a mí me ha pasado con, con varios americanos de, de comprar esos cursos y digo ostras llegas al curso y dices si sumo lo que he visto en los emails más las redes sociales más el webinar gratuito de no sé qué el curso ya me lo había hecho o sea no me han descubierto absolutamente nada ah, bueno pero oye son auténticas máquinas de vender porque tienen clarísimo esto ¿no? Sí. entonces no hay que tener ningún tipo de miedo a, a, a compartir porque es, es al revés o sea la gente dice oye es que claramente confío ¿no? y sobre todo que es o sea también hay que tener muy claro qué es lo que tú quieres transmitir. Y si tú eres formación, la gente tiene que aprender contigo. Y, y, y algo que, que metimos y que es importante es, oye, la gente tiene que aprender en cada interacción. O sea, si mandamos un email, que la gente aprenda. Si hacemos un post de blog, que la gente aprenda. Si hacemos un post de Instagram, que la gente aprenda. Y entonces Tú ya transmites, oye, conmigo, le, se lo metes en la cabeza, conmigo vas a aprender y es la confianza que generas. Por ejemplo, Netflix, que también lo hace brutal, es otra cosa totalmente distinta. Netflix es entretenimiento, pero no solo es entretenimiento de que tú entres en su plataforma y veas sus redes sociales, sino que, o sea, perdón, veas sus series, sino que tú entras en las redes sociales y te puedes tirar viendo memes sí. no sé cuánto tiempo y te lees los emails que hacen y son entretenidos. Y hablas, te lo juro, porque, o sea, nunca, nunca lo he sabido de manera interna y ojalá alguna vez poder hablarlo, ¿no? Pero, o sea, hasta hablando con, 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 con Customer Experience y tal, o sea, todo es entretenido, todo gira en torno al entretenimiento y lo hacen muy, muy bien. De hecho, bueno, anecdótico, estaba, estaba un día comiendo en Madrid y con un, con un amigo del que antes hemos hablado, de hecho, y nos encontramos a, a un directivo de Netflix y digo, ostras, es que hasta esto, y era un tío con unas Jordan, un, un rollo que dices, jolín, o sea... Un directivo de Netflix que te lo puedes imaginar con el traje, etc. No, todo lo contrario. Digo, es que de verdad, que esta empresa lo tiene súper bien hecho. ¿no?
0: El, lo que decías hace un par, no me, no me lo he leído, pero dicen que es, es pequeñito, es un libro pequeño amarillo que desde hace unos días se lo he visto a varias personas, que se llama Show Your Work y va justo con lo que tú dices. La idea de, oye, eh, divulga, ¿no? O sea, en, en el peor de los casos, la gente pensará que eres irrelevante. Si lo que dices no es interesante. Sí. Pero si no lo dices, seguro que les parece irrelevante, pero te va a conocer nadie.
1: Tal cual. No, y es verdad que esto tiene una casuística con el tema de formación, porque tú, por ejemplo, si... Pues si eres un directivo ¿no? Eh, y, y te pones a aportar el LinkedIn y llevas una estrategia muy de generar contenidos y dices, oye, es que esto me va a venir bien para mi marca personal, etcétera y voy a tener mejor imagen pero con el tema de formación hay mucho miedo porque es como, no, van a saber cuáles son los contenidos que yo imparto y me van a copiar y no sé qué, todo lo contrario o sea, es que es todo lo contrario, oye, si te copian pues eh, bienvenidos, o sea y, y todo
0: esto que, que es branding de... bueno, al final hacer marca marca mm. de la empresa crear un relato y demás ¿todo esto se puede hacer con poco dinero? sí la gente piensa es que esto es muy caro seguro que lo que están escuchando sí, lo que sí, hacer, sí, sí. esto es muy no. caro
1: no, 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 no es no lo es <risas> o sea
0: eh, por lo menos en la época en la que entras si... Sí, por, por lo que hemos escuchado de la historia The Power se autofinanciaba
1: absolutamente desde el día uno
0: hasta muy tarde no ha habido inversión externa sí mm. Entonces, claro, esto es un punto importante porque, teníamos el ejemplo de Netflix y lo primero que la gente piensa es, ya, bueno, si tienes ahí un, una alfombra roja de, de ads, de paid y gente creando contenidos es muy fácil ser relevante pero, ¿cómo se estructura esto cuando sois 11 y lo que ganáis depende de lo que vendéis?
1: Claro, haciéndolo lean, o sea no, no te vuelves o sea, tú, loco. Tú
0: estabas de directora de marketing pero creabas contenido revisabas redes Mira, los todo, otros, o sea, hombre orquesta, claro,
1: ¿no? todo. Hombre, es que o bajas al barro o estás muerto. Pero sí, sí, sí. Entonces, eh, pues es no volverte loco, ¿no? Y, y para editar un meme, por ejemplo, que subes a redes sociales, no te hace falta el cojo programa con una super licencia o una persona dedicada a eso, ¿no? Es que si ese post es bueno... Que, que tenga una calidad de la pera no va a marcar la diferencia, eso es lo que hablábamos antes de, de los contenidos o sea puedes tener los, los estudios y la calidad de vídeo de masterclass pero no va a mover la balanza entre que tu contenido sea bueno o no, o sea o que tu curso al final se difunda, o sea una de las eh, claves del crecimiento de Power BI es que el contenido era súper bueno por lo tanto la gente estaba alucinada y se lo recomendaba a, a, a todo el que conocía, y entonces más alumnos, más alumnos, más alumnos, más alumnos ¿sabes? Y esto era porque el contenido era bueno, no porque el contenido fuese bueno ni, o sea, me refiero que no por la calidad del contenido, etcétera Entonces, si esto lo aplicas a todo, ¿sabes? Pues oye, los anuncios los puedo hacer en Canva. ¿Tengo que contratar una superproductora o lo que sea para sí. hacer los anuncios? No.
0: Y en vuestro caso, eh, ¿cuál era el canal principal? O sea, me queda claro que Instagram es un escaparate súper potente, sí. pero... No sé cuánto convierte Instagram, no sé si la,
1: la conversión no llegas, a Google… No lo llegas a saber, no, o sea, no lo ¿Sabes? llegas a saber, el, el, no lo llegas a saber, de Esto hecho es una que lo digas porque la gente no, no. te vende la moto… y es así, que, que no, en la vida, pero es que es así y es que hay que hacerlo, ¿no? Pero, a, respondiendo a tu pregunta, la principal fuente de captación era de, de pago, anuncios.
0: Pero, pero anuncios te refieres… ¿Salir el primero en Google? ¿Era que te salga en YouTube? O sea, era ¿qué canal... de todo,
1: de todo. O sea, sobre todo Meta. Lo que ahora es Meta que en su día era Facebook. O sea, anuncios en, en Instagram, Facebook, a dolor. Pero a dolor. Pues y, pues. y muy rentables.
0: Y, y cuando, claro, muy rentables. ¿A ti te pilló la ola del encarecimiento del CAC? Sí. sí sí, sí, cómo, sí ¿Cómo os cambia la película?
1: Cuando de repente. Pues mira, no, no, no cambia tanto. O sea, a ver, fue, fue duro. O sea, de hecho es que a mí me han pillado dos olas. La ola de no nadie invierte en Facebook, por lo tanto pones un anuncio en Facebook y lo petas. Luego está la siguiente ola de todo el mundo está en Facebook y entonces eh, te toca volverte más, más creativo, las cosas se encarecen y ya no funciona que pongas un mono con lo que sea. vale Y luego está el, el tema de las cookies, ¿no? que hay gente que sigue llorando a día de hoy, con el tema de las cookies, pero bueno, es que es algo que ha pasado, que los costes se han encarecido y que lo que hay que hacer precisamente pues, es currárselo más y ser más creativos y que tus anuncios sean mejores. Y es, y es la manera de, de, de adelantarte y de paliar un poco ese efecto. ¿Que sigue estando más caro? O sea, ¿que está más caro? Sí. Pero, pero, pero hay gente que, que se ha quedado llorando con los mismos anuncios. No, los anuncios ya no funcionan. Sí, sí. Los anuncios hoy en día siguen funcionando. Lo que pasa es que ha cambiado la forma de hacer anuncios. Porque antes que tú pusieses eh, una creatividad amarilla con un texto azul, etc., funcionaba. Porque la gente no estaba acostumbrada a ver anuncios, entonces picaban. Hoy en día el ojo se nos ha hecho a los anuncios y, y es totalmente transparente. Entonces hay que hacer anuncios que sean muy creativos, que llamen mucho la atención para conseguir que funcionen.
0: ¿Puedes explicar esto de las cookies? Que creo que a lo mejor es algo que, que la gente no... ¿No estás tan familiarizada con qué ha pasado con las cookies antes y después y cómo te afecta en tu marketing?
1: Vale, pues con las cookies lo que ha pasado es que ahora la gente puede aceptar el no tener cookies, por lo tanto tienes muchos menos datos, por, por explicarlo de manera muy sencilla, ¿vale? Y entonces llegas a llegas a menos gente y entonces todos los costes se encarecen, básicamente. ¿Y
0: tú crees que una empresa puede, o sea, al revés, hasta dónde se puede escalar solo con orgánico?
1: Solo con orgánico depende es pero... que de, de, depende de las bases que tengas o sea yo por ejemplo tengo un cliente que, que con orgánico que es, que es Mr. Avey una marca de moda que con orgánico es un avión porque tiene una base buenísima que viene de, de, de Tomás Lasso ¿no? entonces al final eh, a nivel orgánico ha crecido increíble ¿no? pero luego hay, hay empresas que es imposible que arranquen con orgánico por mucho que lo intenten y que tengan una visión súper romántica ni de coña ¿sabéis?
0: son de Power ¿100% orgánico? ¿Habría sido viable? pero habría tardado muchísimo más? ¿O qué opinas?
1: Pues mira, no, no te sé decir, porque es verdad que hubo una particularidad muy fuerte y es eh, el sentimiento de pertenencia, los amantes de la marca de Power MBA que había y lo que lo recomendaban. O sea, nosotros preguntábamos y el 40% de la gente te decía, me lo has recomendado un amigo. Que luego, obviamente, no es simplemente me lo ha recomendado un amigo, sino que esto funciona así. Y por eso digo que el marketing es un círculo, porque tú estás en una mesa cenando y te dice un amigo, oye, este curso es la pera, me ha encantado. Y entonces, tú al día siguiente te impactan en un anuncio o ves algo en Instagram y tal, y acabas comprando. Entonces, todo contribuye y por eso tienes que estar un poco en, en todo. no pero, pero es verdad que a nivel orgánico, igual no tan hormonado, como hicimos con, con la parte de los anuncios pero sí que podría haber tenido mucho crecimiento sobre todo por lo que te digo, porque había verdaderos amantes de la marca, la comunidad se trabajó muy bien y, y había mucha recomendación
0: que, Es Mira, justo es una de las cosas que siempre he querido preguntarles, porque ya venían de haberlo hecho en, en 20, de forma más o menos indirecta, pero venían de haber sido capaces de crear una comunidad sí. y lo hicieron con, con un tema totalmente distinto o sea, sí. con, Crear una red social es hiperdifícil, de hecho sí. en España tenemos yo creo que un caso de éxito. Ya. Yeah. veo mucha gente intentando, bueno, Virreal ahora también que es español, pero que todo el mundo intenta hacer una red social y a nadie le sale, sí. eh, y luego llegan a, a un entorno de, de formación, que, que en esa época la formación era aburrida, o sea, ahora ya hay, hay mucha gente haciendo marketing guay con formación digital y demás, pero cuando, cuando empezó de pobre mí era un, era un rollo, era casi una obligación. Sí. Y, y crean una comunidad. Yo es yo el recuerdo que tengo de la, las fotos estas de la casa. Eh, que era Sí. Con el de y todo el mundo la con las pera. camisetas. Hostia, si tuvieras que intentar descifrar la receta para llevártela, ¿qué,
1: qué veías? Primero, que el, que el contenido era increíble. ¿Vale? Y, y vuelvo a ser pesada con esto. O sea, tú llegas y te compras un, un, un supuesto MBA de, de 500 euros. Y entonces tus expectativas son muy bajas. Y dices, oye. La realidad, bueno, me va a costar 500 euros. Voy a ver con esto. Y llegas y te encuentras semejante avión y dices, oye, es que, o sea, la gente le, le faltaba tatuárselo. O sea, eh, eran súper, súper, súper amantes. Entonces. ¿Esto que es lo que hizo? Que la gente tuviese un sentimiento de pertenencia que ya era bastante fácil movilizarles y decir, oye, vamos a hacer este evento, vamos a hacer esto otro, veniros para acá, ¿sabes? También la gente no, no lo pensaba. Y un poco, eh, lo, lo, también lo que se ha hecho muy bien es eh, no pensar solo en digital. Es decir, yo soy una... Y, y esto es el error que cometen la gran mayoría de empresas, ¿no? Yo soy digital, entonces tengo cursos que son online y entonces me voy a quedar ahí. Y ya está. Pero que tú le digas a la gente que le ves en un evento en, en Madrid, en Príncipe Pío, y que tengan un evento donde te ponen cara, donde te ven... La gente flipa con ese tipo de cosas. Es muy, muy, muy agradecido. no Y es, y es de verdad donde te la juegas y donde creas unas conexiones con, con tus clientes brutales. entonces esa palanca y el, y el activar esa comunidad y empezar también a, a bajar la tierra y a, y a poner cara y, y a ponerle sitios físicos a algo que era online y elevado y que, y que estabas en tu casa, pues funcionaba muy bien. Entonces son las dos cosas, que por un lado el, el contenido fuese muy bueno y que la gente lo amase y, y lo recomendase y estuviese encantado con ser parte de Power MBA y luego haber dado con, con esa palanca de, de activar la comunidad.
0: Como eran, Claro, porque mira, hasta ahora que decías yo pienso, sí, bueno, casi todas las empresas hacen eventos, pero no es lo mismo ese evento de principio que ir a una feria y poner un stand. ¿no? No. Que la gente por, claro. por evento piensa, sí, 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 yo estoy en el offline, estoy en el físico, he puesto, no. he puesto un stand y he repartido flyers. O sea,
1: Vete y tómate una, cer una cerveza con tus alumnos. Eso, eso es un evento. Que
0: eso es a lo que, lo que te iba a preguntar. ¿Cómo de sofisticado o no era lo que hacíais eh, ¿Qué importancia le dabais a, a decir, voy a hacer eventos desde barbacoas? No sé, cosas que a lo mejor son triviales, que la gente, de nuevo, no hace falta gastarse mucho dinero. Tal cual. Pero, eh, ¿qué eventos os funcionaban? ¿De cuáles hay un antes y un después? El decir, ostras, pues eh, a raíz de empezar a hacer este tipo de eventos, venía mucha más gente. O sea, lo digo porque habrá mucha gente que nos escuche y que diga, vale, pero yo estoy en ese momento en el que hay 20 likes en las fotos. O
1: sea, sí. ¿eh? Pues. No, no tiene mucha magia, o sea, al final es, es, es darle mimo, ¿sabes? Y, y estar encima de la comunidad. Y había personas muy buenas que, que se encargaban de, de, de este área de, de comunidad y que lo activaron muy bien y que estaban encima de los alumnos y que, y que les conocían y que les convocaban, ¿no? Y que cuando eh, había estos eventos establecían esas conexiones. Entonces todo se fue dando y fue una comunidad que fue creciendo de nuevo sin, sin invertir muchos recursos ni volverse loco o sea luego ya cuando ha adquirido una emisión muy grande se han alquilado espacios más grandes y, y se ha hecho eventos en los que se ha invertido dinero ¿no? pero inicialmente o sea para quedar en Juan Bravo a tomar unas cervezas es que no te tienes que gastar un duro ¿sabes? tienes que coger y convocar a la gente y que la gente venga y luego estar ahí y que esa gente pueda atraer más gente y ya es gente que te conoce y luego se acaban haciendo alumnos
0: cuando cuando estabas en, en la compañía ¿ya se hacía B2B o esto es algo que ha llegado más tarde? Se empezó a hacer, sí ¿cómo? Pues es un, surgió una otra, de las, distinta, ¿no? otra
1: de las cosas que surgió orgánica, es decir de volver a tener un, un contenido muy bueno, los alumnos decían, oye yo quiero meter esto en mi empresa, y yo quiero meter esto en mi empresa, y yo quiero meter esto en mi empresa y entonces a raíz de eso se dijo, oye a ver si va a tener sentido meter esto en las empresas
0: y en ese momento alguien llega con un marrón enorme a marketing dice, oye ¿qué hará. Hay que crear una línea de contenido, hay que posicionar B2B.
1: No, no, no llegó, o sea, B2B no, no se posicionó a nivel marketing. O sea, B2B se, se, se creó un, un equipo, ¿vale? Pero los contenidos que se hacían, bueno, más allá de sí que poder hacer alguna guía, algún dossier, porque pues te piden las empresas que es como más desarrollado, el resto, el, el contenido, la estrategia que se llevaba no era B2B, B2C.
0: Cuando alguien es B2C y B2B se le recomienda un marketing B2C o, o qué decir si, si eres las dos eh, como habéis dicho vosotros oye man, mantienes la, la comunicación para un público general porque eso te va a servir para la empresa uh -huh. o ¿cómo trabajas con ese tipo de negocios que son que, que hacen las dos y que es jodido?
1: pues a ver es que depende o sea porque si tú hablas de una parte de contenidos por ejemplo y una parte más orgánica tiene sentido que lleves la misma estrategia porque lo que te digo es, es un error y se cae muchas veces en no como soy B2B tengo que ser mucho más encorsetado, mucho más corporativo, mucho más aburrido y todo lo contrario. Es que lo que funciona es lo de B2C. Otra cosa distinta es cómo hagas la captación. O sea, una captación B2C y una captación B2B no es igual. Porque no es en los mismos canales, no lleva los mismos procesos, el funnel es diferente, ¿no? O sea, el, el B2B cuesta mucho más cerrarlo. Por ejemplo, el proceso de decisión suele ser mucho más largo, sueles tener que, que tener muchas más interacciones, ¿no? Es, es, es diferente, ¿no? Pero en, en la parte de contenidos, o sea, el, el de verdad encorsetarse porque eres B2B es un fracaso.
0: Eso yo so es una cosa. Eso es un buen aprendizaje, ¿eh?
1: No, no, total. O sea, gente, y es un error que comete mucha gente.
0: Incluso nosotros pensamos, cualquier. O sea, yo como usuario pienso, eh, tienes que ser serio, ¿no? Estás vendiendo a empresas, hay que ser serio. Mira, no te no. van a tomar en serio. No,
1: no, 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 no. no, no. Y aquí, mira, un, un, un ejemplo que me encanta poner es el de Taxdown. O ¿Sabes que Me parece que lo hacen increíble. Me parece, o sea, brutal. ¿Por qué? Porque es, de la, o sea, es el tema más, más aburrido y más mmm, casposo que te puedes echar a la cara, ¿no? Eh, y coges y entras en su página web y te pone, oye, tu declaración de la renta, bien hecha, punto, ya está. Y es su comunicación. Y eso, eh, muchas gestorías se llevarían las manos a la cabeza de, oye, estos Macarras, cómo lo están haciendo así, ¿no? Eh, si lo que tendrían que estar hablando es de los contribuyentes y las obligaciones de pago y, y, y que todo esté súper serio y no sé qué. Y Taxdown es un avión porque ha conseguido conectar y llegar ¿no? y es un muy buen ejemplo de que da igual el sector y, y, y lo que hagas que, que no tienes que estar encorsetado.
0: ¿Has probado Taxdown? Sí. A mí me parece un ejemplo de un producto. Ah, o sea, es brutal. Yo no conozco a Álvaro, pero alguna vez que he hablado con él, he decirle, tío. O sea, de hecho, hay una reseña en Google de tres párrafos mía dentro de. Es increíble.
1: Yo les quito varias veces para felicitarle <risa> y sobre todo porque a nivel marketing de verdad que me parece brutal. O sea, es que le, le, le pongo como ejemplo todo el rato.
0: De hecho, fue, fue, fue gracias porque el día que vimos a Álvaro eh, le dijimos, Álvaro, tío, te tengo que pedir un favor para el podcast. Tal. Y tío, es, está arriba y digo, no, es que te queríamos pedir el favor de si puede venir tu padre. Dios que, que me, estás, me estás hablando para invitar a mi padre en para invitarme a mí. O sea, fue muy gracioso y dije, ven, a, ver, a ver si viene tal. El padre de, de Álvaro es, es una locura. Eh, es una persona bastante mayor y tal, pero eh, además nos lo estuvo contando. Que su padre había estado en salidas a bolsa, había estado en consejos de administración, había estado en Mastercard. O sea, hiper, o sea. hiper primera espada de, de la banca, del de financiero. O sea, que si sí, algún día lo... Tenemos suerte.
1: Que vamos a estar atenta.
0: Pero bueno, TaxDown es, es increíble. De hecho, yo, yo, no, yo no hago nada de marketing, pero cuando veo empresas con un producto así, digo, joder, eh, incluso es un, es un elemento de captación de talento, ya no de clientes. ¿eh? Sí. Cuando el producto mola, hostia, es mucho claro. más fácil fichar
1: a los mejores. Total, pero que, y que, el, que, el producto, que el producto en sí no mola. O sea, porque, a ver. O sea, no es, no es un producto sexy. O sea, si te dicen lo que hace la empresa, pero el cómo lo hacen y el que veas, por ejemplo, que están en el South Summit y, y de, disfrazan a un tío de, de declaración de la renta y se van moviendo así, o sea, es lo que hace que, que captes ese talento y que se convierta en una empresa sexy para trabajar.
0: Y, y por ir saliendo de... Bueno, una última pregunta de Power, a ver si, si más o menos te acuerdas. ¿Cómo cambió tu presupuesto de marketing día uno a... Último día. Mucho. Sea, ¿Cómo, <risa> cómo o sea, Porque, joder, la gente dirá, mucho, pero dejabas o sea, un
1: presupuesto chulo. Un millón al mes, millón al final. Al mes.
0: Sí. ¿Y, y cómo, o sea, cómo alocabas ese dinero? Claro, bueno, me imagino que de enero a diciembre eh, vas, vas repartiendo pesos de forma distinta, dices ostras, pues ahora me está, a, a, a lo mejor este canal tiene más estacionalidad, me está funcionando peor. Es eh, estar
1: encima constantemente y estar mirando métricas. Y, y si las cosas van bien, hagas. un millón de euros al mes. Mucha pasta,
0: ¿eh? <risas> y eso, claro, era una bola de nieve, ¿no? o sea era una, El retorno, por mucho que subiera el CAC y demás. O sea, no,
1: o sea, el, el era retorno era así, si no, no sé, o sea... Ahí, desde luego, inteligente era todo el mundo. O sea, no, no se invertiría, no se tiraría un, un millón al mes. Claramente salían los números. Sin
0: decir el canal ni, ni el dato en concreto y demás, pero ¿cuál era el...? el el canal con el CAC más caro, es decir, eh, eh, yo qué sé, pues en este canal tardaba un mes en recuperar mm. y en este seis.
1: Mira, o... por, eh, por ejemplo, LinkedIn, LinkedIn es, es, es un, bueno, me, <ríe> como me escucha alguien de LinkedIn le no, da un no infarto, pero es un infierno invertir en LinkedIn porque es carísimo, es muy, Ostras. muy caro y cuesta un huevo convertir, mm. parece que no, porque parece, o sea, la, la mentalidad de, o sea, me van a matar de LinkedIn, ¿eh? pero la, la mentalidad es no, como el, el perfil de LinkedIn es mucho más cualificado, tu conversión va a ser mejor, a mí desde luego y, y con varios clientes, ¿eh? no no me ha pasado, es carísimo y cuesta mucho convertir, entonces era un canal que cada X tiempo se nos atascaba, y era el que con el que más íbamos pivotando de estrategia de para aquí para allá, ta, ta.
0: Y, y es porque crees que eso es una carencia de LinkedIn como producto, o sea, que la parte de, de ads de los embudos dentro de LinkedIn no están bien planteados. Pues,
1: pues supongo uh. que, es, que es que son las dos cosas, o sea, que tendrá que mejorar a nivel a nivel plataforma para que el performance sea mejor y que esté más, a, más, más adaptado a los anuncios. Y por otro lado, no sé, es que también puede que sea un tema de, de, del usuario y del momento que esté el usuario y que no y que no se enfoque bien, ¿sabes?
0: El otro día sí. nos decía una persona que lleva lleva la captación de leads para una mega marca de coches y decía: eh, para este modelo, que era el, el modelo más caro, pago 200 euros por lead. Por lead. Eh. Por lead. Claro, yo si vendo el coche, pues es un coche de muchos miles de euros. Claro. Pero de, de que te relleno un formulario, que te compré el coche, buena suerte. O sea.
1: Total, total. Y más con, con este tipo de. Porque, porque trabajo mucho con, con el sector del lujo. Y, y claro, es que tiene tantísimos curiosos. Las, las conversiones de, de empresas de lujo son muy complicadas porque la gente es muy curiosa. ¿no? Por ejemplo, temas de Real Estate. A todo el mundo le encanta ver casas en las que en su vida va a vivir. Sabes y entonces hacer esos filtros entre eh, gente que te llegue y que realmente eh, tal y curiosos es, es muy complicado.
0: Y recuerdas más o menos cuánta gente se podía, podía comprar un curso en un mes normal, o sea, hace, hace unos años cuando
1: mucha gente, mucha gente.
0: Pero el, el, orden,
1: el orden de magnitudes. Yo me fui con eh, creo que había ya 60 y pico mil alumnos. En tres, en tres años o así, pues he echado números.
0: Claro, o sea, vosotros consideráis eh, alumno a alguien que haya completado un curso, ¿no? O sea, que, no, ¿Alguien tiene que lo estar, compra? no tiene por qué estar activo, o sí. O gente que actualmente le quedan, está pagando un curso de un año, le queda...
1: Alumnos es eh, gente que compra el curso.
0: Pero digo, es puede ser alumno a alguien que ya ha terminado, o alumno es alguien que está con un curso activo en la plataforma. No,
1: eh, puede ser que ya ha terminado
0: bueno para así 20.000 entre o sea 20.000 por año ¿no? sí, está muy bien hostia es que es, es brutal han compartido cifras o sea que más o menos la gente sabe cuánto ha llegado a facturar sí. eh, de Power y demás pero pero lo que no sé si habían dicho era más o menos la magnitud de los presupuestos de marketing yo me acuerdo una vez... el
1: Sí, lo dijo Quique en un...
0: ¿Lo dijo? Lo dijo Quique a en fundadores puedes, en un podcast. Te puede, te y además mojar, no
1: estaba ¿eh? en el título, entonces dije, bueno, ya tengo banda chava a decir esto. Sí, todo lo que han
0: dicho lo, lo, te puedes mojar. Sí, Pero sí, yo sí. me acuerdo, como esto solo había visto un ejemplo, y era Holdet que antes de vender a, a Bernard Ripoll hacía una entrevista y decía, eh, hemos empezado el, me, el año en, no sé... 100.000 y vamos a ir incrementando el presupuesto en marketing hasta diciembre y acabaremos invirtiendo un millón de euros. Uh -huh. Y él decía, nos ha mojado mucho, en esa época era sobre todo Facebook, pero él decía, eh, por cómo es ahora, todo lo que yo invierto es una bola de nieve y lo voy a, lo voy a amortizar.
1: Holded, por ejemplo, también lo ha hecho muy bien, pero muy bien a nivel orgánico. O sea, la estrategia de contenidos, de que buscas lo que sea en Google y te aparece un post suyo, lo han hecho muy bien
0: claro, porque eso es una cosa en tu, en tu caso entraste y había, no sé uno o dos cursos, cinco, si no sé cuántos uno. había uno, ¿no? el de Solo empresa, el con sí. el que empezasteis hmm. cuando te vas el abanico, o sea, no, no es como el de ahora que ahora ya puedes formarte en lo que quieras pero, joder, había crecido entonces pienso eh, seguramente la intención de búsqueda de MBA digital o MBA online tal, es, es muy baja, entonces ¿cómo, cómo empiezas a a cocinar el, el lead por decirlo de una manera cuando estás tan lejos del punto de venta.
1: Pero eso es lo mejor. O sea, cuando vas a, a no clientes, porque de Power MBA iba a no clientes, porque realmente el que buscaba ese MBA digital generalmente no era target de de Power MBA, de Power MBA iba a no clientes, entonces ahí tienes un, un reto enorme, ¿no? Y es y es la maravilla de, joder, es que tu, tu mercado es muchísimo más amplio. Porque porque lo que tienes que hacer es despertarle de la necesidad y decirle a una persona oye tienes el gusanillo de emprender y entonces cuánta gente hay que tiene el gusanillo de emprender y entonces ya con esa persona conectas y luego pum 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 y te acaba comprando sabes o estás sientes que estás estancado profesionalmente cuánta gente cuánta gente siente que está estancada profesionalmente yeah. infinita entonces luego ahí o sea y es, y es lo precioso de cuando vas a, a no clientes sabes
0: es sí, es lo que decías de Holdet. Holdet a lo mejor te parece cuando buscas, no sé, eh, calculadora IRPF.
1: Claro, ¿sabes? claro, claro. Eso sí que
0: se busca bastante. La gente dice, ¿cuánto me va a quedar? No, por, bonito, por eso ¿no? lo han hecho, ¿sabes? por
1: eso lo han hecho bestial. Porque es que no hay cosa que busques siendo autónomo, etcétera, que, que no te aparezcan ellos.
0: Cabrón ese. ¿eh? Sí, sí, ha hecho muy bien. Bueno, en vuestro caso el orgánico también tenía un peso enorme. O sea, hemos hablado mucho de sí. cuánto pagáis y tal, pero que no se le quite mérito.
1: No, no, el, no, 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 eran un avión, las redes sociales. El referido y, el, y tal. sí. Yo,
0: yo hice el curso porque un amigo me lo dijo y hay más gente aquí con nosotros hoy que, que hizo el curso porque el, otro, ¿Qué, qué?
1: No, no, el, el 40% de la gente decía que qué es lo que te digo que a ti te lo diría tu amigo y no es isofacto lo compras, sino que habría bastantes cosas, para empezar que perseguíamos mucho en performance, o sea, a mí había gente que me decía, o sea, es que ya tengo miedo de que me aparezcáis en los cereales o sea, dejad de perseguirme y yo, no lo voy a hacer porque funciona muy bien
0: ¿sabes? Y ya, entonces, <ríe> Eh, estoy aquí con el OKR, como para dejar de.
1: No, no jodas. <risa> o, sea, además, o sea, cercanos y tal, pero como sois tan pesados, no sé qué. ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? Porque ah, no haber entrado en la página web.
0: Bueno, mira Globo. Ojalá Globo tuviera los márgenes que tiene Power NBA, pero. pero... <risa> Globo Total es cual. así, o sea, no, no voy a dejar de hacer marketing ni en el año 8. Total o sea, cual. Es... Oye, pues saliendo de Power NBA, eh, emprendes. Emprendo. Y... Es que no
1: querer emprender ahí era imposible. Si pasaban todos los emprendedores y, y todos los casos de éxito, de fracaso, de no sé qué, o sea, no tener ganas de emprender ahí. O sea, yo creo que hay muy, 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 muy pocos empleados de ahí de Pago en MBA que no quieran emprender porque es que ha sido la mejor escuela.
0: ¿Y cómo es? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo ves que hay un problema? O sea, ¿esto es orgánico? ¿Gente que te pide consejo porque te ve a hacerlo eh, al revés? ¿Empiezas desde frío con una visión porque.? ¿Crees que lo que falla en The Power MBA le falla más gente? O sea...
1: No, eh, es, es totalmente orgánico. O sea, yo estoy... O sea, por un lado a mí ya me empieza a crecer ese, ese gusano que acaba siendo una tenia de, de quiero emprender, ¿no? Eh, y, y por otro lado, a raíz del el marketing de The Power, me empiezan a pedir empresas, sobre todo startups, eh, ayuda con marketing. Y entonces digo, jolín, es que están cometiendo los mismos errores todas. ¿No? Entonces se dio orgánico el, el decidir montar MyCMO eh, porque básicamente MyCMO lo que hace es transmitirte básicos de marketing que son los que hacen que las cosas funcionen, o sea hoy en día se nos ha ido la olla literalmente con, con todas las herramientas y el tema digital y ahora con la IA ni te cuento, ¿no? y entonces nos hemos vuelto autómatas de, de vernos tutoriales y de aprender herramientas pero no pensamos. Entonces, el no pensar hace que vayamos dando palos de ciego y que las, las cosas no funcionen y, y pensemos que es culpa de la herramienta y es culpa nuestra de que igual hay cosas tan básicas como conocer a nuestro cliente o saber cómo habla, que no hacemos. ¿no? Entonces, MyCMO surge de, de eso, de oye, quiero transmitir estos básicos de, de marketing porque de verdad que hacen falta a todas las empresas. Y de hecho luego mi sorpresa fue eh, que con la sobre todo con la parte de formación, yo empecé muy enfocada en el mundo startup porque es en el que he crecido sobre todo profesionalmente y el que más me motiva en sentido de que tú haces algo en una startup y a las horas casi ves, ves el impacto y el, y el sí. resultado y se ejecuta, no y yo soy muy ejecutora, entonces... Es muy agradecido en ese sentido. Pero claro, mi sorpresa viene cuando de manera orgánica eh, gente de corporaciones más grandes me piden ayuda eh, y, y quieren asistir a uno de, de mis cursos y se les abren los ojos exactamente igual porque saben que se han olvidado de esos básicos exactamente igual que el de una startup. ¿Sabes?
0: O sea, hay dos partes, ¿no? Una es que. que... Entras en el equipo y la otra es que formas directamente a, la, a Hay equipos dos que ya funcionan.
1: O sea, MySieMow surge de... Yo me encierro y digo, oye, ¿cuáles son los básicos que quiero transmitir a las empresas? Y, y me encierro literalmente un mes y medio a crear toda la metodología. Eso es, ¿Vale? es, es Borja, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> total. Sí. <risa> me, me encierro, o sea, pero vamos... Eh. Todos los días en, en, en un Starbucks hay metida y entonces, eh, con, con un café además pedido a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que luego ya me iba por vergüenza y, y, y me encierro a crear la metodología. Y entonces, claro, yo al principio salgo al, al mercado con, oye, voy a llevar esta, esta formación. ¿Qué ocurre? que como el sector al que me dirijo es el de la startup eh, la startup en general esta parte solo de formación no le vale sino que lo que quería era un acompañamiento, entonces surge un híbrido de decir vale, estupendo me, me parece muy guay porque aparte me motiva el durante unos meses trabajar contigo, hago como de CMO externo y te implanto esta metodología ¿no? eh, porque además yo o sea, soy muy defensora eh, y, y algunas agencias me, me odiarán con, con otras trabajo, ¿eh? pero soy muy defensora del de los equipos internos ¿vale? y en, sobre todo en el mundo startup, pero en general en cualquier empresa, tiene que haber gente en marketing que se levante y se acueste pensando en el marketing de la empresa. Tú puedes externalizar determinadas cosas, pero el core tiene que estar dentro. Por lo tanto, yo quería formar a, a esos equipos internos y, y lo que hago a través de MyCMO es oye, estoy durante unos meses contigo lo que tengo en la cabeza te, te lo meto a, a fuego y ya me retiro, ¿sabes? Y, y el aprendizaje se te queda dentro porque también el error cuando tú externalizas las cosas es, puedes encontrar una agencia que sea buenísima, y hay, y hay muchas ¿vale? y, y te, hacen, te hacen las cosas increíbles, pero si de repente pasa lo que sea con esa agencia, vuelves a la casilla de salida, no tienes ningún tipo de aprendizaje dentro, sí. ¿sabes?
0: Sí, sí. De hecho, mira, justo esto yo lo estoy escuchando a, a bernard el de Idni y dio una visión, o sea, lo, lo fácil, como lo comentábamos antes de empezar a grabar, lo fácil es decir, no me gustan los consultores, porque mm. las pelis han hecho mucho daño, ¿no? La gente se imagina sí. powerpoints, humo, algo muy caro y tal. Eh, pero él, él daba un motivo por el que no le gustan los consultores que me pareció súper convincente, que es lo que acabas de decir. Es decir, a mí me parece que los consultores son figuras súper válidas y yo no tengo ningún problema con el consultor, lo que pasa es que. Quiero fechar al consultor. Ya. Porque el no, no hay un interés compuesto de conocimiento que se queda en la compañía, que esto crece. Lo que pagas es efímero, ¿no? Entonces, aunque sirva, aunque me hagas la estrategia de mi vida, el hecho de no tenerte y no generar una masa de talento más grande es sí. lo que me da pena. O sea, lo... Pero no es, nada, o sea, no es como que piense que no son válidos. Sí, no, total. Y, y joder, dije, hostia, es verdad, es la putada, es que aunque te ayuden, te, se van. O sea, están fuera. ¿Te no te pasa que. Bueno, te habrá pasado un montón de veces, pero al revés. ¿Cómo actúas cuando a alguien de repente le resuelves un problema, le ves la cara y te dice: Te quiero fichar, te tienes que quedar porque te
1: habrá pasado cada vez bueno, que funciona? No, mucho,
0: mucho. Con, ¿Y, y, con la ¿y mayoría. ¿Le has cogido alergia a trabajar para alguien o es algo que no descartas?
1: Ahora mismo está, está descartado porque tengo tan claro por qué me levanto y me acuesto, ¿sabes? Que, que está totalmente descartado y, y, Jolín, que he trabajado con proyectos muy bonitos y, y sobre todo, más importante para mí, con equipos muy buenos y gente con la que de verdad te apetece trabajar y estás muy cómoda, pero sé que no es mi momento de hacer eso, ¿sabes? Entonces, por eso el, el que solo sea unos meses y al final con, con Maissimo está muy acotado lo que aporto. Es, es mucho, ¿eh? Pero está muy acotado, entonces eh, no hay más cosas que den pie a que sea una relación a, a larguísimo plazo. ¿sabes? porque si yo mejoro tu, la conversión de tu página web con, ayudándote con los copies y la estructura y en este sentido, eso que hablábamos antes que soy una consultora rara porque entro mucho al barro, o sea, esto no es toma te paso la ppt de cómo debería ser eh, tu, tu página web y ya está, no, no, o sea, me meto en el barro y de hecho hay una parte bast bastante rollo en cierto modo eh, y es, eh, o sea, yo paso casi el, el primer mes hablando con clientes y, y metiéndome en el barro y entendiendo perfectamente la empresa y sus clientes, etcétera porque si no, luego no puedo hacer bien lo demás ¿sabes? entonces, me vuelvo literal uno más, pero una vez he aportado ahí, soy... Yo la que corta y dice, oye, hasta aquí y ya podéis seguir solos. Y, y siempre va a haber un un teléfono rojo o podemos dejar un, un seguimiento pa, para siempre cada X tiempo y, y de hecho se, lo hacemos, pero pero no, no, no entro en el, en el proyecto.
0: Claro, es que eso por lo menos, esa parte sí que dejas valor. ¿no? Y, es,
1: y, es una, y es una parte muy guay en sentido de que... Eh, me da la oportunidad de, de moldear a, la, a los perfiles. O sea, yo sinceramente... Y, y es verdad que con eh, hay proyectos en los que trabajo con, con el CMO y es, y es muy fácil y, y muy guay. ¿eh? Pero cuando tengo perfiles igual que sean más junior o que vengan menos viciados y les puedo transmitir lo que tengo en la cabeza y, y, y lo absorbe mucho mejor, también funciona muy bien, ¿sabes?
0: O sea, hacer crecer a un junior, para ti puede ser un... un... Un camino Me encanta. inteligente para, para las empresas.
1: Sí. Eh, a ver, y estamos hablando de startups, ¿sabes? Entonces tiene, tiene todo el sentido. Porque es, mmm, es, es más, moldeable, más moldeable.
0: ¿Y te encuentras gente que viene con el. con el marco mental de no, necesito seniority porque esto si no no va a tirar para adelante? O sea, ¿te encuentras ese, ese rechazo a formar juniors?
1: No, porque, o sea, yo básicamente lo que, lo que transmito es es que eso lo voy a hacer yo y tú vas a tener acceso a mi expertise, ¿sabes? Y, y yo te voy a hormonar a esta persona, entonces tienes esa, esa suerte.
0: Nosotros hemos, o sea, claro, nosotros nos pasa eso con la tecnología, como los, los CTO suelen ser perfiles escasos, a veces hipercaros, a veces. Eh, sí. <risa> <risa> quitándolos que ya trabajan por, por paseo porque han hecho algún éxito, decir, son perfiles prohibitivos. Y sí que, sí que digamos, hemos recurrido muchas veces a, oye, porfa, gente imposible de fichar, pero que te echa una mano y tal. O sea, sí. en tecnología lo hemos visto muy claro. Pero claro, es que con Jaime, que estuvimos con de Startup CFO, sí. que era una figura similar. Que dices, hostia, es que es muy operativo coger a gente que ha hecho esto 20.000 veces, que lo hace a diario en diferentes sectores, que me aceleren y me suelten. O sea, esto es... Pero no tiene nada que ver con la consultoría tradicional. De hecho, debería haber una palabra específica para lo que hacéis. Sí. Porque no sois consultores. No. Por lo menos no se percibe así. Cuando yo trabajo, hemos trabajado con muchos servicios de este estilo. No se percibe así.
1: No, porque no. Porque se tiene una concepción de consultor en lo que te digo. Nos conectamos a una reunión tal y yo me olvido de ti. No, yo me llevo los problemas de mis clientes a casa. ¿sabes? ¿Cómo es el
0: marketing de MDCMO? ¿El qué? ¿Cómo es el marketing de tu marca? O sea... ¿Cómo se comunica lo que haces? Precisamente por eso, porque tu reto es que no me encasillen en soy un consultor o que no me encasillen en eh, esto solo sirve para startups. porque Lo que me decías, me parece muy interesante que empresas más
1: grandes eh,
0: acudan a, a este tipo de proyectos.
1: Pues ahora es un, es un marketing de momento muy orgánico. O sea... Todo viene por, por boca a boca, o sea no hay captación proactiva de proyectos, gracias a Dios de momento no, no me ha hecho falta y luego sí que va a llevar ahora una, una estrategia muy potente de, de contenidos porque es algo en lo que no he puesto foco. Yo misma, ahora mismo, o sea, al final, yo he estado enfocada en, en coger proyectos, en hacerlo muy bien, en, en validar la metodología, porque también ha sido algo muy importante, o sea, que lo que, eh, y, y ha cambiado muy poco, ¿eh? pero lo que yo parí durante ese mes y medio de lo que era la metodología, luego haberlo llevado a tantos proyectos tan diferentes, y B2B, y, B2 y más grande, más pequeño, más o sea, lo, lo ha definido mucho, que es por lo que ahora. Eh, sí que hago este curso ¿vale? Que, que va a ser tanto B2C como B2B por el que puede pasar cualquier persona pero ha tenido sentido ahora sabes. una vez todo está cerrado y validado y entonces ahora sí que empieza una estrategia fuerte de, de, de contenidos y, y de aportar porque es verdad que soy muy desconocida yo ahora mismo, ¿sabes?
0: Y claro, imagínate yo imagino que fuera aquí un, un private equity que, sí. que, te, que está hablando contigo la gente te a preguntar ¿Qué esperas que sea esto en tres años? O sea, esto cuánto tiene que crecer, quizá nada, porque a lo mejor dices, no, este es mi proyecto personal.
1: Tiene que ser una barbaridad, o sea, es que es una metodología de verdad que eh, es como Lean Startup. O sea, le hace falta a cualquier persona. O sea, que se dedica al marketing, ¿no? Pero, mira, es, es increíble y una y me pasó ayer de hecho, pero en, en junio tuve como una mayor revelación aún. Hice un, un workshop. El, el contenido de Maisimo un poco en, en versión reducida ¿vale? y, y, y tenía una, una mesa con, con gente de pues fundadores de startups había eh, precisamente un partner de, de un VC había una chica de una compañía enorme había una chica de una compañía súper tradicional y todos con los ojos así y entonces dije, joder, o sea, es que esto eh, es para todo el mundo, ¿sabes? Y ayer me pasó exactamente lo mismo, di, eh, di un, un curso a, a una empresa privada y estaba desde el mayor becario hasta el country manager, que es un tío con muchos años de experiencia y esto flipando. Entonces te dices, jolín, es que esta metodología la gente la tiene que conocer. Entonces eh, el, la, la visión y la ambición de lo que va a ser el curso de MyCMO es muy grande porque es que de verdad quiero que todo el mundo haga ese curso porque son unos básicos fundamentales y, y lo tengo clarísimo y luego por otro lado está eh, mi, mi visión romántica de, de meterme con como consultora en, en proyectos que, que me gusten y, y que me apetezcan porque a mí me encanta el barro sabes mm -hmm. y, y me encanta conocer proyectos y me encanta involucrarme y oye quién sabe si algún día no lo sé ¿Sabes? Pero, pero esa es un poco la, la visión.
0: O sea, a futuro irá creciendo mucho la parte de formación y sí. cada vez serás más selectiva con los proyectos en los que te metes. Sí,
1: ¿no? incluso hay, 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 una, hay una tercera vía y es que luego de la parte de formación, meterme en una formación más intensiva y hacer ISAs. Por así decirlo, porque luego la parte de, de, de formación siempre requiere un, un siguiente una siguiente etapa, ¿no? Y es eh, la gente que hace un curso que le gusta, es muy bien, vale, pero ahora me llevas de la manita y me ayudas a implementarlo, que es lo que pasa conmigo, ¿sabes? O sea, mucha gente que empieza y dice, no, yo solo quiero hacer el workshop, luego dice, oye, nos ayudas durante unos meses, como al final decías, y poder derivarles gente que, que les ayude, porque yo doy para lo que doy, ¿sabes?
0: Claro, porque... ¿Qué esperas que sea esto? Porque está claro que la parte de ISAS, de te, te, de, te acompaño de la mano y tal, eso no, no escala. No. Entonces, que lo quisieras hacer a volumen, te convertiría en una agencia muy grande, muy especializada, pero sería más un modelo agencia. Y el, lo otro es más un modelo Power MBA, un modelo sí. más, no sé si doméstica o. Bueno, sí. estas plataformas ¿no? de Entonces, cuando tú miras empresas que ya lo han hecho. Eh, no necesariamente en tu sector, ¿no? Pero de, joder, pues ya, este tío ya es... Ya está, se puede morir, lo, lo, lo ha conseguido, ¿no? ¿Quién te gustaría ser de mayor? O sea, comparando Maiximo con otras empresas que admires o...
1: Mira, hay un tío americano que me encanta, que es Donald Miller. O sea, y es no como sé. uno de mis referentes. Es el de StoryBrand. Luego, oh. Todd Brown también me encanta. Russell Branson. O sea, esta gente que, que es capaz de, de crear... Eh, estos hubs de, de formación y, y conseguir crecer así son, son mis referentes. Y luego otro referente que tengo con la parte de, de MyCMO es Eric Gris de, de, de Lean Startup, ¿no? Y, y oye, siempre lo digo de, desde la absoluta humildad, que estoy 100.000 escalones por debajo, pero lo que yo visualizo con, con MyCMO es que yo quiero que sea una metodología que me sobreviva. O sea, MyCMO no es Isa de la Vega, ¿sabes? Sino que es oye, estos básicos de marketing eh, que un tío en Finlandia, o sea, mi sueño es, un tío en Finlandia se despierta de un día y dice, oye, quiero aprender de marketing, bueno, me voy a mirar estos básicos primero, ¿sabes? O, o voy a un, otro en Alemania y dice, voy a montar una startup, bueno, me voy a mirar los básicos estos para, para hacerlo bien, ¿sabes? Y, y, y que se haga en la metodología, ya sea en un libro, spoiler, ya sea en un curso, co como sea, ¿vale?
0: ¿Qué os lo he de decir? Tiene forma de libro... Tiene forma tiene de más sí. Qué bueno. Y, te da vértigo, porque ahora es, eres, no, eres, ninguno. eres tú, o sea, que esto es importante. ¿Qué contexto tiene? Tienes.
1: O sea, tengo, tengo equipo, sí. tengo equipo, pero no, no, no me da vértigo. No me da vértigo porque es que eh, y es verdad que obviamente tengo síndrome del impostor, ¿vale? Y además esto es algo que eh, de lo que hablo mucho con, con gente, etcétera, y es algo que a las mujeres nos pasa mucho más. ¿Vale? Así. Y, y, y da, sí, ostras, en el mundo del, del emprendimiento, vamos, en el mundo en general, ¿vale? Pero eh, mucho en el sector de los emprendedores, las mujeres tenemos muchísimo más síndrome del impostor que los hombres. Y, y es así, y, y no me digas, o sea, creo que es algo genético que tenemos, ¿no? Entonces, me viene este, este síndrome del impostor muy a menudo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estoy impartiendo el curso, cuando estoy trabajando con los contenidos, se me pasa absolutamente, porque es que, o sea, es al revés, es como, Dios, que todo el mundo tiene que conocer esto, ¿sabes? Y, y cuando, además lo veo en, en las caras, porque en las caras se ve, y cuando estás haciendo algo que, que, que es un rollo, que no, que no conecta, que no aporta, que la gente no va a aplicar, pero cuando ves ahí a, a la gente tomando notas, no sé qué, y dices, vale, voy bien.
0: Cuando, una pregunta que me ha surgido antes, cuando alguien te viene con un problema del tipo, oye, necesito mejorar la conversión en las landings, es tan acotado que, que, bueno, que uno sabe bastante bien cómo encarar el problema porque es, es, es muy específico, pero cuando una empresa te dice, oye, no, yo lo que quiero hacer es branding quiero hacer algo que probablemente empiezo hoy y los resultados los veré dentro de un año o de año y medio, con suerte, ¿no? porque es, es cultivar esto es, sí. esto es como hacer SEO, ¿no? De, oye, pues, paciencia claro, hmm. tu ayuda Va, li, ¿Va ligada a lo que se tarda en ver resultados? ¿O en este caso alguien que quiere hacer branding lo que querías es establecer unos pilares y decir, ejecuta?
1: Sí, hay que los unos pilares, pero es verdad que también tengo una visión del branding que hay cosas que, que tú puedes cambiar ya, ya. Y una de las cosas, por ejemplo, con, con el tema del branding es eh, que branding es que tú sepas conectar con, con tus clientes y establecer conexiones reales, ¿no? Y, y esto es algo que pasa con, con el tema digital, vuelvo a decirte, las marcas nos hemos vuelto súper frías y hoy en día todo está automatizado, hablas con un contestador, etcétera, entonces que tú tengas y que tú mapees y tengas interacciones con tus clientes, como puede ser hacerle una llamada o, o, o que te hace un pedido y le escribas el nombre a mano, eso es branding y eso son cosas que, que, que fidelizan, crean conexiones y que puedes activar ya y ver resultados ya Sabes, entonces yo tengo una, una visión del branding en, en línea con cómo soy con todo en general, también muy aterrizada y, y rápidamente se pueden poner en, en marcha acciones que se traduzcan en, en resultados
0: ¿Y, ¿y qué pasa con los clientes que el marketing es muy bueno? o sea, al revés, clientes en los que el marketing es mejor que el producto que tú entras y dices, hostias, a ver cómo le digo esto pero no convierte porque el producto no es bueno porque esta es la bueno, siempre entre eventas... pero es que lo que
1: suele pasar es al revés o sea, lo que más veo, sinceramente, es gente que tiene productos buenísimos, pero que fracasa absolutamente en su marketing, pero partiendo de, de una cosa tan básica como cómo comunicarlo, ¿vale? Y esto, por ejemplo, con los SaaS pasa muchísimo, ¿no? Tú tienes un SaaS y, y técnicamente puede ser un avión, pero un auténtico avión, pero como no lo sepas comunicar, te comes un colín, pero ¿Esto sabes? es porque la
0: gente infravalora el marketing o es que simplemente
1: infravalora el marketing, no lo hace bien? In, eh, infravalora el marketing y aparte no lo hace bien. Y suele, suele venir de, de oye, eh, tengo, yo soy muy técnico, ¿no? Entonces, pues, pues, por ejemplo, comunico las cosas técnicas y te juro que me pasó con un cliente, creo que te lo conté, ¿no? Eh, que eh, ellos son un software para entrenadores personales sí. y decían software para entrenadores personales en la página web en todos lados, etcétera. Y la diferencia de conversión, cuando en vez de decir software, que Hablando con los entrenadores personales, te das cuenta que salen corriendo como si no hubiera mañana porque piensan que es algo muy técnico, etc. Y decirles app para entrenadores personales, la diferencia de conversión es bestial, porque ahí el entrenador personal entiende el, oye, esto es para, para, para esto, ¿no? y, 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 y esto me va a ayudar, porque todo el mundo tenemos en mente que las apps nos ayudan y nos hacen la vida más fácil, y entonces la persona lo entiende y conecta sí. contigo, y entonces... Es ese tipo de diferencias o incluso cuando tú haces un, un me pasaba con otro cliente eh, tú lanzas un producto porque tienes clarísimo clarísimo que hay un pain en el mercado como por ejemplo que no hay transparencia de precios y tú eres una plataforma que junta diferentes proveedores y entonces compras todo en el mismo sitio y me decían no es que el pain es que no hay no hay transparencia de precios y hablando con sus clientes o sea ni de lejos pero en ningún momento tenían en mente que no había transparencia de precios ¿no? y en cambio, hablando con sus, con sus clientes precisamente, tienen como es, es un sector que, no me digas por qué tiene una obsesión con los descuentos y con que todos los precios sean baratos entonces dices, joder, si tú enfocas tu comunicación hacia que tus precios son baratos y, y que te ofrezco descuentos etcétera, eres un avión si, si, te, si sigues dándole bombo a la transparencia de precios nadie va a conectar contigo y vas a morir, entonces veo mucho más casos de gente que tiene productos y servicios muy buenos que lo contrario, porque además tengo una cosa que lo contrario, o sea, yo hay proyectos que rechazo eh y como no me mole el proyecto no lo vea, etcétera, no me meto
0: claro, siempre entras además con Product Market Fit, ¿no? Si no o, o hay veces que pre no, Market no, 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 feed... hay, hay
1: gente que, que me llega que, que ni lo ha montado Hostia. Y, Hostia. y esa fase es preciosa porque el, lo de validar y poder desde cero establecer unas buenas bases y, y que haya un buen marketing es, es lo mejor que, que puedes hacer lo mejor que puedes hacer claro, yo
0: lo que sí que he visto alguna vez pasa también en el departamento de comunicación yo creo que empresas pequeñas todas tienen marketing y el director de marketing hace comunicación, cuando la empresa ya crece, comunicación se separa y tiene director propio y tal. ¿Sí? Pero en estos dos departamentos yo lo que sí veo es que están un poco maltratados a veces. Es decir, he puesto en marketing a un ingeniero, porque como es listo, seguro sí. que lo hace bien. Es como, hostia, pero no has puesto a un tío de marketing, ¿no?
1: Pero es que, bueno, es que ahí viene el, el tema que comento de las herramientas, etcétera, que, es, que parece que es más importante, es ser un crack de Facebook Ads. Que, que, que saber de, de estrategia etcétera ¿no? y, y es lo que te mira un, un ejemplo que pongo mucho es tú puedes ser un crack con la herramienta de, 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 del business manager y saber montar una campaña y audiencias no sé qué, no sé cuántos que si esa campaña está en blanco porque no sabes qué copy tienes que poner en la campaña que conecte con tu cliente o qué imagen va a funcionar mejor y los básicos la campaña no va a funcionar en la vida en cambio, si tú subes una campaña eh, y no sabes muy bien de cómo configurar la audiencia y tal, pero la campaña es muy buena la campaña puede tener un performance buenísimo ¿sabes? entonces ahí es el error que se comete y no, pongo al ingeniero porque sabe manejar las herramientas pero las herramientas, si no hay coco detrás no funcionan
0: para gente que está buscando ahora alguien de marketing es una buena señal un reconvertido, tú decías yo estudié arquitectura y me pasé a marketing esto se ve mucho de gente que de repente se hace un curso en Ironhack y empieza a programar y, y mucha gente dice, pues estos tíos eh, autodidactas que de repente se han empezado a formar por su cuenta, porque subieron... Estos son eh, developers muy buenos. Hay veces que mejor que los que salgan de la universidad. Tú en esto del marketing, ¿cómo lo ves?
1: No me posiciono, ¿no? No creo que haya un, un patrón. O sea, es verdad que va, varias cosas, ¿no? Que, que para mí son importantes. Primero, que sepa de copy. Es súper importante, ¿vale? Y, y que sea más generalista, ¿por qué? Porque eh, los especialistas me van a matar, o sea, es, está bien ser especialista, pero es mucho más difícil tener una capacidad de, 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 y una visión para distintas áreas y distintas cosas que aprender una herramienta. Porque con tutoriales hoy en día, hoy es cuestión de, de echarle muchísimas horas y de probar y de pegarte con la herramienta, pero no es, no es tan difícil. ¿sabes? Entonces, un perfil que sea más generalista, eh, es un perfil en el que inviertes y te, lo mismo te aprende deseo, que te configura campañas, que te sube un post a redes sociales.
0: ¿En Power erais generalistas.
1: Luego no, o sea, luego, a, o sea, yo acabé teniendo un equipo de 28 personas y, a, y había gente muy muy buena en redes sociales y había gente, por supuesto, muy muy buena con, con tema campañas y demás, pero... Pero se escala que... con generalistas, ¿no? Sí, y es lo que, y es lo que mueve la aguja sin duda
0: uno Isa, y y cuando cierras me Mou, cuando cierras la persiana y empieza el fin de semana cómo es un día en tu vida ¿Qué te gusta hacer qué inquietudes tienes más allá del trabajo
1: o... no no paro no paro no paro y es por lo que no podía hacer arquitectura porque no podía ni entrenar ni viajar a mí me encanta viajar me encanta entrenar y luego le doy mucha 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 importancia a mi vida personal pero muchísima. Y a, y a estar con amigos, a estar con familia, a estar con mi novio, o sea... Eh, y, y son prioridad absoluta. Y, y creo que es algo curioso en mí porque... Y, y que la gente nos espera y me dice... Me, me pasa con clientes dice... Ni de coña me esperaba esto de ti. Digo, pues sí, porque, porque como soy tan, tan enfocada, ¿no? Y, y, y puedo parecer tan, tan ambiciosa y demás, la gente se piensa que soy, que soy un monstruo, que soy súper fría, ¿no? Y soy absolutamente lo contrario con los míos, ¿eh? Pero, 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 soy lo contrario porque le, le doy muchísima importancia. Y esto viene a raíz de que, bueno, o sea, siempre he sido así, ¿no? Y he, y he sido muy detallista y tal. Pero eh, yo tuve una revelación en mi vida y es que estoy un día por friki haciendo un, un programa y empieza el programa y lo primero que te preguntan es eh, qué quieres que digan de ti en el día de tu funeral. Y entonces tienes que coger y escribir qué quieres que digan de ti el día de tu funeral. Y, y, y te lleva un poco el, el programa hacia qué quieres en la vida y de hecho yo estuve como varias semanas rayada con porque te hacía elegir imagínate tienes éxito profesional pero estás más solo que la una o tienes una familia y, y un entorno bueno o personal pero no tienes nada profesional y entonces al final te hace elegir y te, y te das cuenta no y, y volviendo a lo del funeral que o sea a mí lo que me importa en mi vida es que digan que he sido eh, buena persona, buena amiga buena hija, buena madre no, no sé madre, ¿eh? pero o sea es, es lo que me importa mucho más allá entonces esto sí que me cambió un poco la, la vida y el cómo enfoco las cosas y a mí sí, y además lo saben si un amigo me llama un día a las 4 de la tarde y tiene un problema, se para todo pero se para absolutamente todo ¿sabes? y oye luego igual me quedo currando hasta las 3 yo qué sé pero, pero entonces le doy mucha importancia a, a, a pasar tiempo de calidad y es algo también en lo que he trabajado mucho de, de, de saber desconectar porque la verdad es que a raíz de The Power me quedé bastante tocadilla en sentido de que me costaba mucho desconectar. O sea, ya ahí inicié una dinámica muy intensiva de, de trabajo y, y haber conseguido desconectar eh, es de los mejores aprendizajes que he tenido y lo que les recomiendo a, a todo el mundo
0: justo era una, a lo que le contabas claro es, es tramposo en el sentido que te hagan elegir no porque yo creo que nadie prefiere Tramba. nadie quiere ser eh, muy bueno en una cosa y miserable en la otra a la gente le vale con ser normalito no o sea, te, te das
1: cuenta te das cuenta que, 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 que no serías feliz del todo es la realidad
0: y justo te iba a decir pero lo has, lo has contestado un poco eh pero cuando la gente llega a este tipo de revelaciones muchas veces me gusta saber cuál es el trauma no eh, por ejemplo ya leyendo la biografía de Elon Musk te queda claro que, joder, que este tío es lo que es pues porque, porque su padre le pegaba palizas ¿no? y, y que su padre le hacía sentir un fracasado entonces este tipo morirá con la necesidad de seguir eh, así, exprimiendo cada segundo para mostrarle a alguien o a, o a él mismo que es, que es capaz de lo que se propone y, y en mayor o menor medida todo el mundo tiene un, un trauma no todo el mundo viene de una revelación en tu caso el, el acudir a ese programa el, el, eh, Tú llegaste a un momento en The Power que vivías en el túnel, de decir, hostia, me he pasado de vueltas, vivo para trabajar. Sí, o... sí, sí,
1: sí. O sea, se me fue la olla, absolutamente. <risa> pero absolutamente. Heavy, o sea, no dormía, o sea, todo giraba en torno al trabajo, absolutamente eh, fuera, fuera de sí. O sea, de, de decirle que no a mis amigas una y otra vez y trabajo y trabajo y trabajo, o sea, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y, y mira que no llegué a caer en en un burnout ni, ni nada así, que hubiera sido lo absolutamente normal o haberme quedado calva o algo de eso, pero, pero me di cuenta de, oye, esto no, no, no lo estoy llevando bien, no lo estoy llevando bien.
0: Para, para gente que vive en el túnel, quizás, sí. quizás te, te puedes sentir en casa, claro, eh, desde fuera hay una visión súper negativa de esto, y, pero muchas veces la gente dice, ni siquiera eres productivo,
1: yo no estoy peor. Difiero, puede ser productivo perfectamente. Lo puede ser, lo puede ser. Pero, pero es verdad que cuando aprendes a desconectar, luego vuelves. También muchas veces el, el hacer esas ganas. O sea, yo hay veces que me, que me quedo el día jodida y digo, mierda, si terminas esto, tal. Pero sé que si corto, me voy a entrenar, o tal. A la mañana siguiente lo voy a coger y me lo voy a quitar en 20 minutos. O sea, eso es verdad, ¿eh? Mm. Eso es verdad al final el, el, el saber gestionarlo y luego que, jolín, tampoco vivimos para estar trabajando todo el rato por mucho que nos llene y por la sí. gente dice no no te... sí, 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 me llena mucho pero,
0: ¿Pero tú crees que durante determinadas épocas hay alternativa a vivir para eso?
1: No, hay, hay épocas que toca pero es importante que sepas que son épocas sí. y, que, y que te ap aprendas a, a conocerte no y que sepas cuáles son tus red flags, pues yo por ejemplo ya cuando empiezo a, a dormir mal digo algo no estoy haciendo bien, ¿sabes? Sí. Eh, y, o, o empiezas a estar más cansado. O, mira, a mí, ha, a mí me ha pasado, el justo el, el, el inicio de año fue muy duro: enero, febrero, marzo, abril, tal, o sea, fueron meses muy, 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 muy Hasta muy Hasta verano duros. fue duro. Y llegué, joder, y llegué en julio y, y hubo un día que, te lo juro, ¿eh? de repente digo: no, venga, o sea, tenía el cerebro como fuera, out. Y entonces dije, ah, me van a poner a hacer facturas, no sé, a, a, por, por estar produciendo, ¿sabes? Y cogí y me eché a llorar. Me eché a llorar, dije, Tay. y entonces ya, ya. teléfono rojo ya me da mi coach, porque es de decir que mi coach ha sido importantísimo en todo este proceso. Yo no he, o sea, me he leído muchos libros, pero no he aprendido sola, me han ayudado mucho. Eh, y, y entonces, o sea, dije, vale, pues ahora tengo que cortar, eh, no, no lo estoy gestionando bien, ¿Sabes?
0: O sea, no, yo, que yo claro que no es una apología a una relación tóxica con tu entorno laboral ni, ni a vivir para trabajar, pero sí que creo que es guay intentar como estadísticamente comparar otros, otras personas, otros casos ¿no? hmm. yo creo que da, da igual si te fijas en, en cristiano o si te fijas en bezos o sea, da igual el, el, si es deporte si es empresa, si es música o sea, a mí me gustaría enfocarlo como desde la perspectiva de analizar qué han hecho todos los que lo han conseguido, sí. eh, cuántos de ellos han, han podido llevar una vida part-time, ¿no? Yeah. Cuántos han tenido tiempo de sobra para sus amigos, que evidentemente no toda la vida de Bezos ha sido como cuando empezó en el garaje. Pero que yo creo que hay muchas veces que se, se condena, el, aunque sea solo periodos, pero el estar encerrado, trabajando, vivir para algo, se condena, cuando en realidad lo que debería hacer es normalizarse en la medida en que lo que te estás proponiendo, todos los que llegan han tenido que hacerlo, ¿no?
1: Total. No, no, y es, y es un camino sacrificado. Y el que diga que no, pues mira, no sé, algo no le puede tocar la lotería de repente, pero, pero es muy duro. Y, y, hay, que, y hay que ser consciente, y, y es una elección y por eso llega tan poca gente. ¿Sabes? También eh, es verdad que tiene que ver un poco con el contexto. Es decir, o sea, yo creo que eh, tú en Estados Unidos esto no se ve así. Pero aquí, que en general es una cultura bastante envidiosa, ¿sabes? Es como, no, eh, eres un raro porque estás tantas horas trabajando tal, pero luego además, eh, si tienes éxito tal, me jode. No, bueno, es que yo he decidido estar estas horas. Sí. O sea, a ti se te ha caído el boli a las 4 de la tarde, entonces, ¿qué, qué, sí. ¿qué esperas, no? ¿Quieres sí. eh, cobrar lo mismo quieres...? Pues no es así, no es así, yo, yo me estoy matando para ello.
0: Sí, creo que hay poca empatía porque... Poca gente se pone en la situación, ¿no?
1: Hmm. Es muy complicado porque vivirlo, no, no es, Pero no, no, porque no se vive, no se vive una cultura de esto. O sea, no, no, hay, sí. no hay, una cultura del esfuerzo ahora mismo. No la hay, no la hay. Entonces, y no te cuento ni, ni, ni a la hora de encontrar parejas, jorobadísimo. Porque, claro, sí. eres, eres un alien, ¿no? Y, y que o, o es igual. Yo da la casualidad de que que encuentra uno igual, porque que es que si no es mucho. claro, si no es muy 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 complicado.
0: Oye, para terminar, antes has hablado de que estabas comiendo con un amigo y te encontraste a un directo de Netflix. Tú, tú te has llevado muy bien con, con, con él. Sí. Eh, ¿Cómo gestiona alguien así el burnout? ¿Tú que lo has visto de cerca? Porque no para y, y, y sus periodos son años. O sea, no es como tengo meses de... No, no, tengo siete gorras sí. y ahora me pongo a hablar de cómo capto clientes para un e-commerce, y, y ahora lo que estoy haciendo es una empresa que es un SaaS, o sea, hay que decir que, gente que, por, por, por no profundizar mucho, ¿no? Por no poner sí. ejemplos concretos. Pero, ¿cómo, ¿cómo le has visto? Pues un tío, joder, bastante admirable para por lo menos para, para los que hemos visto lo que ha hecho desde
1: fuera. Lo es, totalmente. O sea, ¿qué tienen ¿Tienes estos, estos tíos? Primero están hechos de otra pasta, la verdad, porque llevan, llevan unas cargas encima en todos los sentidos que es muy fuerte. Que es muy fuerte y que, y que de verdad es de, de admirar el, el que puedan con todo eso. Y luego es verdad que, que, que sí que invierten en, en recursos de, de gente que les ayude. Y invierten en coaches, invierten en, en retiros, invierten en, en, aunque sea durante muy poco tiempo, cosas que, que sabes que, que, que te dan energía y que, y que te revitalizan, ¿sabes?
0: Y eh, sí, esto, ¿no? esto está guay porque... Es interesante. Pero ¿tú has visto patrones en decir, bueno, pues en general son gente que, que no lee nada porque aprende de la vida? O gente que, se, que precisamente una parte de su tiempo es formarse técnicamente, sí. eh, madrugan, no madrugan, todas las noches.
1: O sea, Mira, la sea, a ver, a o sea, eh... vez, vamos a ver. La radiografía dista muchísimo de él. me levanto a las 5 de la mañana, me doy una ducha de agua congelada durante <ríe> dos minutos, me leo no sé qué, toco la guitarra, eso no es así. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es un patrón que es gente que está constantemente aprendiendo. Constantemente aprendiendo. Que está. Eh, que lee un huevo. Y, y, y aquí el ejemplo está: temas de Warren Buffett, etcétera. Cuántos libros se leen, eh, Bill Gates, etcétera. Eh. Eh, es gente que, 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 que siempre está abierto a, a aprender, o sea, sobre todo a aprender, ¿sabes? Y que, y que tiene una conversación contigo y que no se queda en la superficie de las cosas, sino que siempre quiere entenderlas, sacar aprendizajes de ellos. Entonces, yo es algo porque he tenido la suerte de que, de que estoy rodeada de gente de, de mucho éxito y es un patrón que sin duda veo veo en ellos. Y es que están constantemente aprendiendo. Constantemente.
0: Sí, podía pasar el llegar delante de la pantalla contigo de hoy y necesito hizo entender esto. O sea, lo que dices, ¿no? Va, gente que baja al detalle. Sí,
1: que baja al detalle. Y aunque parezca la, la cosa más, más irrelevante que le estás contando, incluso de, de una experiencia tuya personal, no, pero bueno, pero a ver, cuéntame de dónde viene y te quedas flipando, ¿sabes?
0: Muy, muy chula, ¿eh? Haber trabajado con, con chavales que ya venían de, de Petarlo. Total. Total. Sobre todo estos, porque no, tan, no hay tantos emprendedores en serie ¿eh? en España. No. Tenemos muy pocos. Pero bueno. Oye, pues para terminar, Isa, siempre hacemos un cuestionario mm -hmm. en el que son cinco preguntas rápidas. Eh, la primera es: ¿un libro que recomiendes? Puede ser uno o varios. Libros que te hayan gustado.
1: Eh, Pursuit of Excellence. Brutal. Pero brutal. O sea, yo además solo subrayar los libros y este está entero subrayado. O sea, tiene un millón de aprendizajes súper buenos de, en todos los sentidos. ¿Una canción? Una canción, High, de Lighthouse Family.
0: ¿Un restaurante?
1: Eh, Ponja. ¿Ponja? Ponja Nikkei.
0: ¿Está aquí en Son Madrid? Nikkei
1: en Madrid, sí, brutal. Eh, ¿Un producto digital que te guste mucho? Un producto digital, Netflix.
0: Y por último, eh, la última
1: compra que has hecho en Amazon. ¿La última compra...? Ah, ayer... Bueno, no, no va a ser spoiler. Ayer compré un pack de salsas picantes para regalar a un amigo
0: <ríe> por <sacamos> su cumpleaños. <ríe> Lo sacamos después del cumpleaños. No sí. Oye, pues Isa, eh, joder, super, ha sido súper interesante. Eh, no sé, me alegro mucho haberte invitado al podcast porque creo que a mí me ha servido. Y creo que hay gente ahí afuera que cuando vea... Vamos a poner tu email en, el, en la descripción del vídeo. Genial. Y ojalá que... Que haya gente que le haya servido también y te, y te escriba.
1: Pero Qué guay, pues oye, muchas gracias.
0: En un par de añitos te volvemos a invitar. Vale, y os cuento. Y, y nos cuentas cuánto ha evolucionado el budget de marketing de, de hoy a, a dentro de dos años. Vale. Que seguro que también habrá crecido. ¿verdad? Sí, seguro. Así nada, ¿no? muchas gracias. Gracias a ti.